0: So, mein Thema für heute lautet: Kämpft um das Herz des Königs. Und ich habe in dieser Woche eine Geschichte gelesen von einem Mann namens James Douglas. Und James Douglas war ein schottischer Ritter, der gelebt hat in der, ich glaube, so 13. oder 14. Jahrhundert. Ein sehr tapferer äh, Ritter, ein Freund von dem schottischen König R Robert the Bruce. Und äh, als Robert im Sterben lag, der hat befohlen, dass wenn er tot ist, sein Herz soll von ihm genommen werden und das soll dann äh, einge, äh, mumifiziert und äh, soll dann mitgenommen werden, in einen Kreuzzug. Also das war sein Wunsch. Also ähm, wollen wir uns nicht aufhalten wegen Kreuzzüge und so weiter. Aber das haben sie gemacht und James Douglas hat das on, an sich genommen, zwar in einen Beutel um sein Holz, ha, Hals. Und wir sind in den Kampf nach Granada in Spanien, da wurde der Scholzen alle in dieser Woche ähm, waren. Und da gab es einen Schlag gegen die Mauren die den an zu Spanien damals ähm, besetzt haben. Es gab einen riesenschlacht und in einer auswegslosen Situation hat denn dieser James Douglas den Beutel von seinem Hals runtergenommen, hat geschleudert gegen den Feind und ihr sein Schlachtruf. Ähm, für seine Männer, er kämpft um das Herz des Königs. Und ich würde das gerne jetzt auf uns übertragen, nicht kämpfen, kämpfen um das Herz von Robert the Bruce, sondern von unserem König Jesus. Was meine ich da? Jetzt steigen wir ein und wenn ihr Bibel habt, dann ist erstmal im Buch Richter, Kapitel 6, wahrscheinlich eine sehr, gute, sehr bekannte Geschichte. Es geht um Gideon. Aber es beginnt da im Vers 1 und es heißt: Und die Söhne Israels, jetzt habe ich irgendein Dings da, jawohl, ja, ja, und die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und da gab sie der Herr in die Hand Midians sieben Jahre. Wir lesen, wenn wir lesen weiter, dann finden wir heraus, dass es war nicht nur Midian, sondern Amalek und die Söhne des Ostens. Aber es denn viele Völker sind gegen Israel gekommen und haben sie denn unter Druck. Sie haben alles geraubt, alles mitgenommen, was sie finden konnten. Ähm, die die Ernte sobald es bereit war so, äh, so, zum ähm, reinzubringen waren die Medianiter dort und haben es geklaut und sie sahen keine Verbindung zwischen dem was Gott vorgehabt hat und ihrem Gehorsam sie sahen keine Verbindung zwischen ihrem Lebensstil nämlich sie taten Böse das was Böse war im Augen des Herrn und die die Folgen, die standen vielleicht nicht unmittelbar in Verbindung, aber sie stehen irgendwie in Verbindung. Ich denke, das ist etwas, was wir nicht merken oder wir vielleicht schon, aber die Welt nicht merkt, dass auf der einen Seite wir... Türen das, was böse ist, in den Augen des Herrn, im moralischen Verfallen, für verschiedene Dinge, was gangen gebe jetzt in der Gesellschaft. Und das, wie es uns geht, weil wir gehen von einer Krise zum nächsten Krise. Die Klimakrise, glaube ich, ist das, was in Römer 8 uns vorausgesagt wird, dass die ganze Schöpfung seufzt und wartet, dass es offenbar werden, der Kinder Gottes. Aber wir sehen oder wir schon, aber andere sehen diese Verbindung äh, nicht. Gehen wir ein bisschen weiter durch den Text und dann in Vers 11 wird uns Gideon vorgestellt. Und es heißt da, und sein Sohn, also der, der Besitzer von einer Weinkälte, sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus, der, aus in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Ich bin nicht so ganz bewandt in Landwirtschaft und so weiter, aber eines weiß ich, dass in der Kälte hat Weizen eigentlich nichts zu suchen. Da kommen Trauben drin. Und Weizen wurde damals auf jeden Fall draußen aus der Tenne geschlagen, gedroschen. Und das ist eine ganz staubige Angelegenheit. Und der Wind soll den Spreu von dem Weizen Denn den trennen. Aber Gideon hat es anders gemacht, war drinnen. Ich kann mir vorstellen, da hat immer wieder gehüstet und, und so weiter. Der Feind hat die Ernte gestohlen. Als ich das denn äh, 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 gelesen habe, dass der Feind gekommen, auch mit Gewalt diese Ernte äh, äh, gestohlen hat, das, was notwendig war für das Leben der Menschen, ich habe an Corona gedacht. Ich glaube, ein Feind, der die Ernte geraubt hat. Und ich schaue überall in den Gemeinden, die mir bekannt sind, und sehr, sehr viele Gemeinden, die meisten Gemeinden eigentlich, haben Schaden erlitten durch Corona. Das, ich kenne eine ein Gemeinde nicht so sehr weit weg. Sie haben über 100 Leute im Gottesdienst vor Corona. Jetzt haben sie nur 40 aus verschiedenen Gründen sind die Leute gegangen, sie wurden geraubt, die Ente wurde, wurde äh, geraubt. Und momentan ist es ein bisschen schwierig, neue Leute dazu äh, zu äh, ge äh, gewinnen. Der Feind hat die Ente ge geraubt. Gideon, jedoch der hat auf jeden Fall ein Herz für die Ernte. Und wenn er die Ernte dann bearbeitet, in weinkälte in etwas, was nicht so sehr äh, geeignet war. Was ist diese, diese Ernte nochmal? Hat Jesus darüber ge gesprochen? Und da lesen wir, Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagoge und predigte das Evangelium des Reich Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Und dann spricht er zu seinen Jüngern. Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind weniger. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Die Ernte... Das sind die Menschen, gemeint hier in Matthäus, sind die Menschen, die erschöpft und verschmachtet sind, die Notleiden und elend sind. Die Ernte, die der Feind dennoch stehlen will und sie abhalten will, dass sie keine Verbindung zu Gott haben. Die sind wie, wie Schafe ohne Härte. Sie wandern umher, keine Seele, kein, ähm, äh, kein Sinn in ihrem Leben. Und Jesus, hatte das gesehen hat, der war innerlich bewegt und sagt, also betet Leute, betet Leute, dass der Herr der, Herr der Ernte arbeitet in seine Erntefeld sendet. Das sollt ihr nie machen. Denn wenn ihr das beginnt zu machen, dann fragt Gott, was ist mit dir denn? Du, kannst, du wirst dann die Antwort zu deinem dein, dein Gebet. Du sollst das auf jeden Fall ähm, machen. Kostbare Menschen sind diese Ernte. Das ist natürlich bildlich, denn bei Richter Kapitel 6 geht es um die Getreide und so weiter. Aber wenn wir das in unserer Zeit sehen, ist, ist das die kostbare Menschen. Gideon ist in der Weinkälte und kümmert sich um die Ernte. Irgendetwas schief gegangen, denn in der Weinkälte sollen die Trauben zerdrückt und neuer Wein soll dann entstehen stehen. Das ist auch wichtig, ist auch etwas wichtig für unser Leben, diesen neuen Wein, eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Aber in der Kälte, um mit der Ernte umzugehen, ist so eng. Muss er eigentlich nach draußen gehen, um, um zu dreschen. Kälte eignet sich nicht wirklich, um um die Ernte zu kümmern. Aber es ist sicher, in der Kälte. Man hat sich daran gewöhnt, das zu machen, was wir tun. Und Gott will uns eigentlich draußen haben, wo die Ernte ist. Will uns draußen haben, raus von unser aus unserer Komfortzone. Ungewartet und ungewollt aber begegnete Gideon, denn einen Engel. Und der Engel, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapfere Held. das war Gottes Wahrnehmung von Gideon. Das ist sein Sicht der Dinge. Der Herr ist mit dir, du tapfere Held. Und ich denke, wenn Gott uns ansieht heute Morgen als Einzelne, aber auch als Gemeinde sagte zu uns der Herr ist mit dir der Herr ist mit euch du tapfere held ihr tapfere helden und heldinnen der Herr ist mit dir das war Gottes Wahrnehmung von Gideon von uns eigene Wahrnehmung Gideon aber sagte ja, das habe ich nicht aufgeschrieben. Gideon aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Uns geht es schlecht und wir haben keine Wunder. Was heißt das, der Herr ist mit uns? Ich schaue mal diese, meine, meine Situation an, ich schaue meine Erfahrungen an, ich höre, was die Leute in der Welt über mich sagen, über unsere Gemeinde sagen. Ja, es geht uns nicht so ganz gut. Wo sind die Wunder? Und wir lassen uns denn prägen von das, was wir erlebt haben, beziehungsweise von das, was wir nicht erleben. Wir lassen uns prägen von das, was andere Leute über uns sagen. Vielleicht lassen wir uns prägen von unserer eigenen Erfahrung. Das heißt, ich habe für Leute gebetet, aber nichts ist passiert. Ja, wo sind denn die Wunder, wenn der Herr mit uns ist? Er hat uns verlassen und wir müssen uns zusehen, wie wir zurechtkommen. Aber diese eigene Wahrnehmung, das ist wie ein Gefängnis. Ich sehe alles, was nicht passiert. Und Das muss denn normal sein. Und Es kann sich Zynismus entwickeln. Wo sind die Wunder? Wo ist Gottes Wirken? Sicherlich hat Gott uns verlassen. Wir sehen, was nicht ist. Und Gott ruft uns, davon auszubrechen und will uns glauben, um uns Glauben zu schenken. Es heißt von Mose in Hebräerbrief Kapitel 11, dass er konnte das Unsichtbare sehen. In der Wüste sah er das verheißene Land. Und ich habe es vergessen aufzuschreiben, aber es gibt so ein, ein Lied, ich glaube, der Kampf gehört dem Herrn oder sowas ähn ähnliches. Er sagt, wenn, wenn, wenn also am um Schluss heißt es, ich sehe das Kreuz, aber er sieht schon das leere äh, Grab. Wir sehen etwas, wir nehmen etwas wahr, aber die Wahrheit ist das nicht unbedingt, was wir sehen. Unsere Brillen sind etwas verzehrt, ja, wir sehen nicht immer die, die Wahrheit, aber Mose konnte das Unsichtbare sehen. Er sah das, was die anderen nicht gesehen hat, Und das hat ihn motiviert, das hat ihn nach vorne geschoben. Ich denke, im 40 Jahre war ich schon aufgegeben mit den Leuten, die nur im und, und mit nichts zufrieden waren. Aber er sah etwas Größeres als das. Er sah das, was Gott ihm ins Herzen gelegt hat. Es geht um unsere Identität, dass wir fragen, wer sind wir? Und wir, die Welt und die Gesellschaft hat ihre Meinung über uns, über uns als Gemeinde, über uns als einzelne Personen. Die Medien auch, vielleicht auch deine Familie hat auch seine, seine Meinung über dich. Durch unsere eigenen Erfahrungen, Erlebnisse. Und das prägt und formt. Unsere Identität. Gideon sagte: ich bin nichts, ich kann nichts. Ich komme aus der kleinsten Familie, aus dem ärmsten Stand, auf den ganz ablegenden gegen in Israel. Wer bin ich? Ich kann nicht. Ich soll ein täpferer Herz sein. Und wir sollten innehalten und hören, was Gott zu uns sagt. Römer 12, Vers 2 sagt uns, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern würdet verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, was das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und diesbezüglich müssen wir unsere Gedanken denn ändern. Wir sind nicht das, was die Welt uns sagt, wir sind. Wir sind nicht das, was die Gesellschaft uns sagt, wir sind. Wir sind nicht das, was unsere Erfahrung sagt oder unsere Familie. Wir sind das, was Gott sagt, wir sind. Das, was Gott über dich sagt, das, was Gott über mich, mich, mir sagt, das ist die Wahrheit. Und wir müssen unsere Gedanken ändern, dass wir Gottes Gedanken denken über die, 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 äh, die Dinge. Ja, gut, ja, bin gleich fertig, kein Problem. Ja. Gideons Aussage war eine Frage oder zwei Fragen. Wenn das wahr wäre, dass Gott mit uns ist und ich ein tapfer Held bin, warum geht es uns so schlecht und wo sind die Wunder, wovon die Väter erzählt haben? Und die Engel antwortet ihm nicht, sondern in Vers 14, Ja, ich habe die Hälfte vergessen, Vers 14, aber er sagt, geh, der Engel sagt zu Gideon, geh in diese deine Kraft und rette Israel aus der Hand. Mediens habe ich dich nicht gesandt. Das sprengt die Ketten unserer eigenen Vorstellung. Jetzt Römerbrief, Kapitel 8. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein? Wer mag gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, kann gegen uns sein. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihm für uns alle hingegeben hat, wie würde er auch mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist gewaltig. Römer 8, das ist nicht Altes Testament, das ist Neues Testament. Und in Vers 8, Vers 27, ein bisschen später, es heißt da, und, aber in diesem Allen, sind wir mehr als Überwinde durch den, der uns geliebt hat. Und wenn ich das höre, ich möchte sagen, Leute, kämpft jetzt um das Herz des Königs. Und ich habe für Leute gebetet, drei, vier, zehn, zwanzig Mal und nichts ist passiert. Dann bete ich für sie noch einmal, 21 Mal. Mal. Äh, letzte Woche, als wir unterwegs waren, die Mädchen, die, die bei, dabei waren, sie wollten wissen, wie Edward, unser Gastgeber, wie er zum Glauben gekommen ist. Und das war dann lustig, weil wir sind mitten in der, in der Verkehrsfluss und wir begannen zu erzählen, je weiter erzählt, immer langsam gefahren. Und zum Schluss hat alle nur 15 km/h auf der Autobahn der eine ganze Schlange. Aber er erzählte, dass in den 70er Jahren in Ostafrika da war eine Erweckung unter den, unter den Jugendlichen. Und viele sind zum Glauben gekommen, auf dem Marktplatz, auf der Straße, bei der Arbeit, überall. Und seine Schwester ist zum Glauben gekommen. Gleichzeitig aber wurde er krank, sehr schwer krank, mit einem ernsthaften Herzleiden. Und seine Eltern haben fast alles aufgegeben, um eine, eine Therapie für ihn zu bezahlen. Und nichts hat geholfen. Und er konnte kaum laufen, er hat, hat, war immer außer Atmen. Und seine Schwester ist so begeistert neu, neu zum Glauben gekommen, hat ihn eingeladen zum Gottesdienst. Und er sagt, ich schaffe das nicht. Es war nur eine Viertelstunde zu Fuß, normalerweise, aber es würde ihm dann zwei Stunden dauern. Und dann hat sie gesagt, der Pastor hat gesagt, am kommenden Sonntag, er wird über den Himmel sprechen. Und Edward hat gedacht, naja, ich würde dann bald in den Himmel gehen. Vielleicht kann ich das, das dann mal mal anhören. Und so hat er sich auf dem Weg gemacht. Zwei Stunden hat es ihn gedauert, bis er im Gottesdienst kam. Und eine wunderbare Sache, hat dann sein Leben Jesus gegeben und dann hat die Schwester den Pastor gebeten, ihm für ihn zu beten. Er betete für ihn und dann sagte er spürt. Äh, gar nichts. Aber nach dem Gottesdienst ist er rausgegangen und er hatte einfach den Bedürfnis, zu versuchen zu, zu rennen. Und er fing an zu rennen und hat es dann geschafft, in sieben Minuten nach, nach Hause. Das war seine so Bekehrungsgeschichte. Und als ich das gehört habe, die, also die Mädchen haben gestaunt, wow, und er ist fast zum Stehen gekommen mit dem Auto. Äh, und, und äh, ich habe dann gedacht, wo sind die Wunder? Wo sind die Wunder? wovon die Väter erzählt haben. Und ich hörte so eine Stimme in mir, strech dich aus danach. Und ich denke, dies ist die Zeit, in der wir uns ausstrecken da, danach. Wir sind mehr als Überwinder durch diesen Jesus. In Kapitel 8 Römer, es heißt, nichts kann uns trennen von Gottes Liebe und all die Schwierigkeiten, was auf uns zukommen konnte. Krieg, Hungersnot, Leiden, Dämonen, Engel, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und durch diese sind wir mehr als, als überwinde, kämpft um das Herz des Königs, kämpft um das, was er uns, uns geben will. Wir sind mehr als überwinde durch den, der uns geliebt hat. Und mein Aufruf an uns heute Morgen ist, sieht euch nicht zurück in den Kelter, sieht euch nicht zurück in den Untergrund. Wir sind keine Untergrundkirche. Äh, Vielleicht haben wir eine schlechte Woche gehabt, aber das ändert nichts an das, was Gott für uns empfindet. Vielleicht ist alles nicht so gelaufen und wir haben uns daneben benommen. Das ändert nichts an das, was Gott für uns empfindet heute Morgen, nämlich er liebt uns. Es ist wichtig, dass wir das annehmen, was Gott über uns sagt. Der Herr ist mit dir, du tapfere Held. Und wenn ihr den Film gesehen habt, Born Identity, das ist eine Geschichte über einen amerikanischen Agent, der auf eine Mission ist und er wird verwundert auf dieser Mission, verliert sein Gedächtnis, weiß nicht, wer er ist. Und durch den Film kommen immer wieder Bruchstücke, dass er erinnert, dass seine Identität ihm wieder einfällt. Und Schritt für Schritt, je mehr er äh, wahrnimmt, wer er ist, Umso mütiger, umso kühner, umso sickerer wird er. Und ich möchte uns aufrufen, dass wir, dass wir aus unserer Amnesie herauskommen und äh, erkennen, was Gott, alles was Gott über uns ge gesagt hat. Ähm, als Jesus ähm, sich verabschiedet hat von seinen Jüngern in Johannes Kapitel 14, er sagte, ich gehe aber ich würde zu euch kommen. Ich würde euch nicht hinterlassen als weisen Kinder. Er verspricht uns den Heiligen Geist. Und aus Römer 8 erfahren wir, dass dieser Heilige Geist ein Geist der Sohnschaft ist. Nicht ein Geist, damit wir wieder fürchten. Nicht ein Geist der Knechtschaft, sondern ein Geist der Sohnschaft. Und Jesus vermittelt uns eine Beziehung auch zu seinem Vater. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir sind Söhne und Tochter Gottes. Und der Weise sieht Gott als jemand, der Ihm liebt, aber nur, wenn er alles denn richtig macht. Der, es, der, der Weise sieht Gott als jemand, der spricht zu uns, wenn wir etwas tun sollen, der uns kontrolliert, manipuliert, der ein, ein kaum einzuhaltender Standard setzt und ist hart und kritisch, wenn wir dies nicht erfüllen. Der vergibt nicht so gerne und ist unbarmherzig. Er lasst uns laufen zum Vater als Söhne, als Töchter, und dann erfahren wir, dass aus unserem Herzen schreit es. Aber, lieber Vater, er liebt, auch wenn wir ihm enttäuscht haben. Er spricht zu uns ständig und will das Leben mit uns teilen. Er führt die Gefangenen in die Freiheit. Er ist barmherzig und gütig. Er weiß, dass wir schwach und zerbrechlich sind, weil er ist warm und liebevoll, vertrauenswürdig, Er vergibt sehr schnell und hält nichts gegen uns. Er ist großzügig und absolut treu. Halleluja. Kaleb und Josua haben gesagt, als die Zehen gesagt haben, wir können nicht in das Land. Die haben, keine, die haben nicht, keine Lügen gesagt. Die haben gesagt, die Städte sind befestigt, die Soldaten sind groß. Das Land ist schön, aber wir schaffen das nicht. Und Kaleb und Josua. Sie haben gesagt, der Herr ist mit uns, Lassen uns hineingehen. Der Herr ist mit uns, wir können das, das schaffen. Und ihr wisst die Geschichte, da mussten denn 40 Jahre oder 38 Jahre warten, bis sie denn wirklich hineingegangen sind, weil sie nicht geglaubt haben, das, was Gott über sie gesagt hat. Und ich möchte uns aufrufen, heute Morgen, dass wir glauben, was Gott über uns sagt. Vielleicht brauchen wir eine neue Offenbarung. Vielleicht müssen wir neu mit Gott ins, ins Gespräch kommen. Und äh, ich liebe diese Geschichte in Matthäus Kapitel 16, wo Petrus und Jesus äh, zusammensprechen und Jesus fragt, wer sagt ihr, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war eine Offenbarung, was Gott ihm gegeben hat. Es ist schön, wenn wir sehen, wer, wer Gott ist. Das, das können wir in der Bibel lesen, aber wir brauchen immer noch, dass Gott das offenbart. Und das nächste ich sagte, ich sagte dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, Petrus bekam denn eine Offenbarung von Jesus über seine Persönlichkeit, über wer er ist, über seine Identität. Und langsam aber sicher. Petrus wurde denn sehr, sehr sicher und war einer von den Führern, von der ersten, äh, ersten Gemeinde. Vielleicht können die Lobpreisgruppe nach vorne kommen, Wir können aufstehen. Und ich äh, möchte dann gleich mit uns beten. Bitte aufstehen. <lacht> Habt ihr was auf dem Ordner? <lacht> ja, ja. Jetzt hören was Gottes Wort zu uns sagt: nämlich, der Herr ist mit dir, du tapfere Held, du tapfere Heldin. Vielleicht können wir das wiederholen und zueinander sagen. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir. Du bist ein tapferer Held. Du bist ein tapferer Heldin. Ja. Die, die Gott fürchten, sind stärker, sind mütiger als junge Löwen. Und das Volk, das sein Gott kennt, wird stark sein und große Dinge verbrechen. Und groß, größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. Und keine Waffe, der gegen dich gerichtet ist, würde es gelingen. Seht euch nicht zurück in die Kälte, sondern wagt Schritte des Glaubens zu unternehmen in dieser kommenden Woche. Und Vater, wir wollen dieses Wort versiegeln in unserem Herzen, weil wir wissen, dass der Feind kommt und er will das klauen von uns. Wir danken dir, dass wir mehr als Überwinder sind, dass wir stehen können und wenn Probleme auf uns zukommen in dieser Woche, denn erinnern wir daran, dass du sagst, wir haben das selbst nicht gefunden, aber du hast gesagt, wir sind mehr als, als Überwinder. Wenn schlechte Nachrichten äh, kommt auf uns zu, wenn schlechte Diagnose vom, vom Doktor in in der Wohnung flattert. Herr, wir sind mehr als Überwinde Und wir kommen zu dir und wir wissen, dass du uns raushebst. Du nimmst uns mit auf diese nächste Etappe, denn der Herr ist mit uns. Und ja, vielleicht unsere Erfahrung hat das nicht bestätigt in der letzten Zeit, denn die Erfahrung ist, ist schlecht, ist falsch und wir erwarten eine neue, neue Begegnung mit dir. Vater, danke dafür. Danke, dass du hier bist in unserer Mitte heute Morgen. Danke, dass du ins inspirierst uns, danke, dass du uns nach vorne pusht, danke, dass du uns zeigst immer wieder deine Liebe für uns, dass wir keine weisen Kinder sind, wir sind aufgenommen, wir sind adoptiert, Herr, weil du uns wolltest, du hast uns erwählt, weil du uns gewollt hast, du willst, dass wir bei dir sind und dafür danken wir dir, es ist nicht, was wir verdient haben, ist nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir alles richtig gemacht haben, sondern weil du ein Gott der Liebe bist. Dafür danken wir dir. Wir preisen dich, Herr Jesus. Du bist gut. Deine Gnade wird ewig. Amen. 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 Dankeschön.